0: Sveiki! Mani sauc Ilze, esmu sievi Jānim, un ģimenē audzinām trīs pirmskolas vecuma bērns. Pēc profesijas abi ar vīru esam arhitekti, taču nu jau kādus sešus gadus pārsvarā man ikdienu, norit kopā ar bērniem mājās. Ikdienā mani pienākumi ir rūpēties par bērniem, audzināt viņus, spēlēties ar viņiem un pavadīt kvalitatīvu laiku kopā. Bērna audzināšanā cenšamies izmantot uz bērna sirdi vērstu audzināšanas pieeju. Tāpēc viss par un ap šo tēmu būs klausāms šeit Ģimena ir dāvana podkastā. Ceru, ka arī tev būs noderīgas kādas tēmas un tu gūsti iedrošinājumus tajos izaicinājumos, ar kuriem saskariēs savu bērnu audzināšanā ikdienā. Man prieks, ka klausies. Šī epizode būs par to, kādas sekas mēs varam piemērot saviem bērniem. Sekas ir tikai kāda maza daļa no lielā plāna. Disciplinēšana nozīmē, ka mēs savu bērnu mācām, un sekas ir mācīšanas viens no elementiem. Un mums kā vecākiem būtu jāsaprot, ka pamācīšanas mērķis ir tieši, ka mēs trenējam bērnu, ka viņš iemācās šo pareizo rīcību. Un tas, protams, prasa no mums, Lielu pacietību un arī savu veidu stingrību ilgtermiņā, jo bērni reti, kad mainās strauji, Pārsvarā tas ir tāds neatlaidīgā darba rezultāts. Sekas arī palīdz bērnam saprast, kur tad ir tā robeža starp pareizi un nepareizi, un šī te robežieba līnī, kas tiek paspilklināta atkal un atkal, veido šī bērna iekšējo sirds izpratni par to, kas ir un kas nav labi. Mums jāpiemēro tādas sekas, kas var atstāt bērnā maksimāli iespaidu, lai tiktu izmainīta uh, viņa sirds attieksme. Un šeit ir svarīgi, ka mēs nedodam sekas impulsīvi un uh, neiekrītam šīs lazdāko sauc par reaktīvu audzināšanu, ka ja mēs ieraugam, ka bērns kaut ko ir izdarījis nepareizi vai nepaklausījis, ka mēs tomēr atturamies no tā, ka mēs uz vietas konkrēti nosaucam, kas tad būs šīs tas sekas, jo bieži vien, vienatnē esot un apdomājot kādas lietas, mēs varam strateģiski pieiet, kas būtu šīs labākā labākās sekas, ko piemērot bērnam, lai sasniegtu patiešām viņu viņa sirdi un ilgtermiņā bērns kaut ko arī mācītos. Sekas ir viens no rīkiem, lai motivētu bērnu mainīt savu rīcību. Tālāk aplūkosim dažādas seku veidus, un izvērtēsim, kā katrs no tiem būtu lietojams tā, lai tas aizsniegtu bērnu sirdi un attīstītu viņu iekšējo motivāciju rīkoties pareizi. Pirmais no veidiem – dabīgās sekas. Tas ir reālais rezultāts, ko bērns piedzīvo, izdarot kādu izvēlu. Tas ļauj bērnam saprast reālās dzīves likumsakarības. Dažiem bērniem ir īpaši izteikts tieši šis eksperimentātāji piegājiens, kas ļauj vislabāk mācību saņemt no reālā rezultāta. Dabīgās sekas ir mums vecākiem tāds labs palīgs, ja esam sagatavot, kā rīkoties tad, kad bērns tās piedzīvo. Nu, piemēram, esmu teicis, lai bērns nepajā kaķi tik enerģiski, jo kaķim tas nepatīk un viņš var ieskrāpēt. Un tad bērns saņem šīs dabīgās sekas, kad kaķis reāli arī ieskrāpē. Nu, vai otrs variants – Bērns iziet ārā, saprot, ka ir slapš, bet viņš neiet pārvilkta zābakus, bet staigā ar kedām. Un rezultātā viņa kājas paliek slapjas. Kaut gan iepriekš mēs esam teikuši, kad ir jāuzalka gumijas zābaki. Šīs reālās sekstā tad ir slapjas kājas. Un trešais, piemēram, piemērs, jokojas ar velosipēdu, kaut ko tur atlaiž rokas vaļā un brauc, kaut gan iepriekš ir teikt, ka tā nevajag darīt, jo var sasisties, un rezultātu bērns piedzīvo, viņš nokrīt un sasitas. Veidzākiem redzot šīs dabīgās sekas, ir ļoti svarīgi izvēle. Nostāties šo seku pusē, sakot, es taču tev teicu, ka tā notiks, redz, kā ir, ka tu neklausi mani, vai arī būt bērna pusē. Un tā arī ir tā atslēga tam, lai bērns iegūtu maksimāli efektīvu mācību no šīm sekām. Ja mēs izrādam empatiju pret bērnu un sakam, vai tas laikam bija ļoti sāpīgi, nāc, parādi man, un tas noliek mūsu vienā pusē ar bērnu, un mēs esam vienoti kā komanda, kur mēs kā vecāks esam šī bērna atbalsta persona, un reizē arī treners, jeb pamācītājs, un mums jāuzmanās no... Tanī brīdī no lekcijas lasīšanas, kad bērns piedzīvo šīs dabīgās sekas, šeit pietiks ar īsu komentāru par to, kā nākošais pieņemt gudrāku lēmumu. Bērns parasti no šīm sekām ļoti labi attīst iekšējo motivāciju, un jo viņš šo te piedzīvojumu savu reālo dzīvi, un daži vecāki pat saka, viņš neklaus man padomu, nu tad lai jāļauj, lai iemācās pats uz savas ādas. Nu, dažreiz tas tiešām ļoti labi nostrādā, taču ir bērni, kas tā arī neko neiemācās, un tad jāņem talkā kāds cits seku veids, jo vienmēr ir jāskatās, cik šīs dabīgās sekas ir efektīvas, un vai tās tiešām neapdraud bērnu dzīvību vai kādu lietu sabojāšanu, tas katram ir tomēr jāizsver. Ja šīs dabīgās sekas atkārtojas un atkārtojas, un bērns neko no tā nemācās, tad acīm redzot, šis saku veids nav efektīvs. Otrais no saku veidiem, ko mēs varam piemērot, ir loģiskās sakas. Otrais no saku veidiem, ko mēs varam piemērot, ir loģiskās sakas. Šo saku mērķis ir, ka mēs parādām un iemācam bērnam kādu dzīves mācību, ar cerību, ka bērns iekšēji mainīs savu līdšanējo izpratni par lietām. Un ja mēs piemērojam šīs loģiskās sakas, tad, ja mēs gribam, ka tās patiešām tiešām aizsniegtu bērnu sirdi, tad svarīgi būtu, ka mēs pirms šo saku piemērošanas izrādām bērnumu empātiju, kad, diemžēl, jā, nu ir šīs sakas jāpiemēro, un mēs varam teikt, piemēram, man ļoti žēl, ka tā, Bet, nu, diemžēl tevi ir jādara tagad šādi, jo to es izdarījis šādi. Un tad, kā piemēru var minēt, piemēram, nu, četragadīgs, piecgadīgs bērns izroka pagalmā bedres un vecāks to ieraugot. Tas konkrēt ir mūsu gadījums, ka es to ieraugu un saprotu, ka, nē, ka tā nevar palikt, jo es tur iešu un esīšu kādas lietas, kāju man bedrē un apkritīšu, Un tad es uzlieku sekas, ka jums šīs bedres ir jāizrok. Tās ir loģiskās sekas, kas bērniem ir jāpiedzīvo. Kā nākamo piemēru, varu minēt arī situāciju no mūsu ģimenes, kad bērni sāk spēlēties ar mantām un viņi vienkārši, viņiem ir ideja izvandīt visas mantas no ārā un sakrāmēt istabas vidū. Un tad, protams, kad es ieraugu šo situāciju, es viņiem saku, kad tagad būs jums uzdevums, sakārtot mantas atpakaļ, un lai arī jūs to negribat, tas vienkārši ir jāizdara, un tās ir loģiskās sekas. Un vēl kāds piemērs, arī no mūsu pašu pieredzes, kad bērns, piemēram, regulāri aizmirst vienu mantu, ko viņš ir paņēmis līdzi kaut kur ciemos, un vienmēr ir tā, ka viņa tiek atstāta, un tad mums atkal jādomā, kā viņu dabūt atpakaļ. Un tad tas loģiskās sekas ir, kad mēs, mantas, vairs ciemos līdzi neņemam un es to izskaidroju bērnam un tās ir loģiskās sekas, pie kā mēs arī paliekam. Trešais seku veids, ko mēs varam piemērot, ir privilēģiju zaudēšana. Dažais bērnam ir jāpiedzīvo šādas sekas, lai saprastu, cik svarīgi tas ir, ka viņš iemācās izmainīt kaut kādu konkrētu uzvedību, Dažreiz vecākiem ir grūti piemērot šī veida sekas, jo viņi grib, ka viņu bērni izbauda viņu vecumam atbilstošās privilēģijas, bet ja bērns nav izaudzis līdz tam, lai apietos, kā nāks ar šīm privilēģijām, bet vecāks tās dod tik un tā, bērns mācās būt bezatbildīgs. Privilēģiju zaudēšana iet roku rokā ar pieaugšanu atbildībā. Un šī veida saku piemērošanas atslēgi ir tā, ka mēs ļaujam bērnam rīkoties lietas labā un atgūt šo privilēģiju vēlāk atpakaļ. Bieži vien vecāki arī es pati izderu šādu kļūdu, ka es atņemu privilēģiju uz konkrētu laika sprīdi. Nu, piemēram, ja bērns pretojas kaut kādam darbam, ko jūs viņam lieki darīt, tad jūs pasaka, tā, šodien saudumu nebūs. Tā ir uzskatāma uzvedības mainīšanas stratēģija, bet bieži vien tā neaizsniedz bērnu sirdi. Un tas es kāpēc. Uzliekot konkrētu laiku privilēģi atņemšanai šī gadījumā, tas ir saldumu nedošanai, jūs izslēdzat vienu svarīgu sastāvdaļu no disciplinēšanas, un tā ir cerība. Atņemot bērnam šo te saldumu ēšanas iespēju uz vienu dienu, Viņš vienkārši saprot, ka tāpat neko nevar darīt, ir jāpcieš tikai šī diena un viss, un rītā viņam būs šīs konfektes vai saldumi. Bērns vienkārši iemācās paciesties. Tas, protams, arī ir labi, bet šīnī gadījumā tas nav mērķis, kāpēc šīs sekas tika piemērotas. Ja mēs izmantojam šo seku veidu, mums jādod iespēju bērnam šo privilēģija ja iespēju atgūt, parādot atbilstošu reakciju. Nu, piemēram, mēs varam teikt: "Es tev došu konfektes šodien, ja tu parādīsi pareizu reakciju tai brīdī, kad es tev lūkšu izdarīt darbiņu. Esmu gatava to praktizēt ar tevi, kad vien tu esi gatavs." Un tad jau mums ir bērns, vienkārši jāgaida, kad viņš ir gatavs mainīties un nakt pie mums un parādīt šo te pareizo attieksmi. Atļaujot bērnam atgūt atpakaļ privilēģiju, tas dod bērnam cerību. Un mēs šīs sekas varam piemērot atkal un atkal, lai bērns patiešām tiešām mācītos venu atbildēt laipni vai atnākt, kad mēs viņu saucam, vai ar cieņu atbildēt, kad kaut ko lūdzam izdarīt. Tanī brīdī mēs pielietojam sekas, lai veidotu jaunus un labus ieradumus. Agrāk man likās, ka tad, kad es piemērošu nu, tādas nopietnas sekas, nu, tad arī bērns būs motivēts patiešām tā arī iemācīties, Bet īstenībā es kļūdījos, jo es dažreiz pat nespēju pati izturēt šo te lielo seku slodzi. Nu, piemēram, kad es bērnam teicu nedēļu, tagad tu neēdīsi saldumus. Realtātē jau es to nespēju pati noturēt. Un bērns jau arī iemācās, ka, nu, redz, māma ir uzlikusi sekas, kas īstenībā nu, tāpat jau ir pārkāpjamas. Un bieži vien tieši Šo mazāko privilēģiju atņemšana un iespējas tās atgriezt atpakaļ palīdz bērnam mācīties jaunas lietas un arī pieaugt kaut kādos jautājumos. Un pats galvenais, kad šī mazā lieta, kas tiek uzlikta, kad tur ir tā cerība bērnam mainīties, ir cerība pieaugt, un tas ir tas, kas motivē bērnu. Ceturtais seku veids ir lielāka vecāku kontrola. Dažreiz bērniem pietrūksta paškontroles, lai veiksmīgi turpinātu kaut kādu iesākto lietu, un tad mēs varam piemērot šīs tas sekas, ka mēs palielinam savu kontroli pār bērnu. Nu, piemēram, četragadīgs puika neapstājas pie krustojumiem braucot ar riteni, un tad mamma liek bla braukt blakus kādu laiciņu, līdz kamēr viņš ir parādījis, kad viņš klausās, un ka viņš apstājas. Vai otrs gadījums. Astoņgadīgs bērns uh, nespēja klavieras patrenēties bez uzmanības traucēšanas par piecām minūtēm. Un tad šīs sekas ir, ka mēs kā vecāks piemērojam savu uh, kontroli un sekam turpmāk, es pusi stundu sēdēšu tev klāt, lai tu varētu papraktizēt šīs klavieras. Vecākiem bieži vien nepatīk šī veida seka piemērošana, jo tas prasa no viņiem vairāk laika un enerģijas. taču bērna audzināšanā ir jāiegult bieži vien šīta ciešā uzraudzība un atbalstīšana. Šīs sekas ir grūtāk piemērojams, piemēram, tīņu vecuma bērniem. Vecāki varī tik tikko atguvuši nedaudz brīvību, kad bērns jau ir paaudzies, bet no atkal pēkšņi viņš prasa tik daudz vairāk laiku un kontroles. Daži vecāki pieļauk kļūdu un izvēlas dabīgās sekas šī gadījumā, lai gan bērns reāli, piemēram, netiek galā ar kādu no lietām. Un kā piemērs no grāmatas ir 13-gadīga meitene, kurai pasliktinās sekas skolā, jo viņa neizpilda mājas darbus, un mamma nolēma iesaistīties un pieprasa atrādīt izpildītos mājas darbus katru vakaru. Kļūda šī gadījumā būtu, ja mamma izvēlētos piemērot dabīgās sekas un sakot labi, lai meiti izgāžas, varbūt sapratīs, bet tikai īpaši motivēti bērni ir spējīgi izķeproties un saņemties pēc neveiksmīgas izgāšanās, jeb, nu, ka viņa dabū piezīmes vai sliktas atzīmes, lielākai daļai bērnu ir nepieciešama lielāka vecāku kontrole, lai viņu paši ieraudzītu, Jā, es to varu, man izdodas. Pretējā gadījumā bērns pieņem sev kaut kādu tādu neveiksminieku identitāti un pēc tam bērnam ir ļoti grūti izkāpt no tās ārā. No otras puses mums jāsaprot, ka mēs nevaram sākt izmantot šo te kontroli tur, kur to nemaz nevajag un kur dabīgās sekas būtu piemērojams daudz efektīvāk. Piemēram, ja pie pusdienu galda bērns sāka ķengāties ar ēdienu, mēs varam vienkārši teikt, pēc piecām minūtēm vakariņas beidzis, mēs ejam prom no galda, pēc tam varēsi dzīvot ar tukšu vēderu ēd tagad. Un ja mēs šīm brīdī izmantojam šīs dabīgās sekas, tad bērns nākamreiz sapratīs, ja viņš nav pāēdis vakariņas, tad viņam vēlāk būs grūti. Un ja mēs izmantojam otru pieju, kas būs... Sas kontrolas palielināšana, tad tanī brīdī, nu, tad mums jāsēž blakus un tagad jāskaita katru karotu, ko viņš ieliek, nu, šinī gadījumā tas nebūtu pareizais rīcības plāns, jo tanī gadījumā būtu tā pārlieku liels uzsvars uz vecāku kontroli pār bērnu, kurš pats jau ir spējīgs un saprast, vai viņš ir izseltis vai nē, un tas var vaināt attiecības un dažreiz pat samazināt iekšējās motivācijas veidošanos Pašā bērnā un otrādi pārliek liels uzsvers uz dabīgajām sekām var bērnā radīt tādu nepārliecinātību par sevi un viņš baidīsies vispār uzsākt ko jaunu un mēģināt vēlreiz. Ir svarīgi, ka šīs abas sekas tiek lietotas sabalancēti un ka mēs kā vecāki izsveram, kas tad bērnam konkrētajā brīdī vislabāk spētu stādāt un vislabāk, attīstīt viņu iekšējo motivāciju nākotnē. Un piektais no seku veidiem ir pareizās rīcības praktizēšana. Šis ir mans mīļākais seku veids, ko es diezgan bieži izmantoju savā ģimenē, varbūt arī tāpēc, kad bērni vēl ir mazi, un tas uz viņiem ļoti labi strādā. Dažiem bērniem jāmācās praks praksē atkal un atkal, kamēr viņu ieradumi tiek lausti un kaut kādā veidā, izmainīti vai arī nāk vietā jauni. Un tā tad šo seku piemērošana izpaužas šādi, ka ja bērns izdara kaut ko slikti, nepareizi, tad mēs viņu motivējam izdarīt pareizi. Te piemērs ar vienu no mūsu bērniem, kad ja viņa nelaipni, izturas pret brāli un īsti nekādas sekas es citas nevaru piemērot, tad es ikreiz, kad redzu, šo te attieksmi saku. Tā, mīļā, tagad tev ir jāizdara divas labas lietas pret brāli, un tā vairākas reizes, līdz tu iemācīsies pareizi un labu attieksmi pret savu tuvāko. Un vēl viena situācija, ka četragadīgs bērns skrien prom, kad es viņu saucu, un šeit es praktizēju tad uh, norāžu došanas sadaļu par pasaukšanu un atnākšanu. Tas bija vienā no iepriekšējām epizodēm, kur runāju par uzdevumu došanu. Un tad mēs arī turpat uz līdzenas vietas sākam praktizēt, vai bērns spēj atsaukties, kad es viņu saucu vai nespēju. Un ja ir vajadzīgs, tad mēs pavadām ilgāku laiku, kad es pastāstu, kāpēc tas ir tik svarīgi, kad viņš atnāk, kad es viņu pasaucu. Cilvēki mainās divi jāmeslu dēļ – Vainadēļ tā, ka dzīve ir kļuvusi kaut kādā mērā nekomfortabla, vai arī viņi ir ieguvuši labāku vīziju par to. Bērniem tieši šī dzīve, kas ir atņemot kādu ērtību vai piemērojot kādas sekas, palīdz uzsākt izmaiņas savā sirdī. Sekas bērnā izsauc tādu kā nelielu krīzes brīdi. Pacietība un lietlaidīgs darbs Nes augļas, ja mēs bērnu saudzinām tā, ka pievēršamies viņa sirdī nevis tikai ārējiem uzvedības izaicinājumiem. Lai jums izdodas izšķirt, kuras seks ir piemērojams kurā brīdī un tā, lai tās aizsniegt pēc iespējas bērnu sirdi.